0: Et pour finir ce tour du monde de la gastronomie euh, juive, eh bien, nous allons partir en Afrique avec Félix HR pérez pour découvrir la cuisine égyptienne et la cuisine éthiopienne. Bonsoir Félix
1: Bonsoir, merci pour vos voilà. émissions, toujours intéressantes.
0: Merci Félix. Alors on commence par la cuisine euh, éthiopienne, éthiopienne, je Éthiopienne. Voilà.
1: voilà, si vous le voulez. Voilà. Alors euh, écoutez, c'est très intéressant. Alors d'abord l'Éthiopie, les Juifs éthiopiens, il y a eu jusqu'à 200 000 Juifs en Éthiopie. Et puis avec euh, les famines et puis les campagnes de christianisation, euh, ce nombre est tombé à 100 000. Euh, depuis les années 60-70, Israël les a tous rapatriés. Et aujourd'hui, avec la démographie, on a à peu près 150 000 juifs euh, éthiopiens en Israël.
0: C'est à peu près l'équivalent de la communauté euh, française en Israël
1: Absolument. Euh, Il faut savoir que cette communauté a un impact beaucoup plus grand parce que les Israéliens, j'ai découvert, raffolent de cuisine éthiopienne, puisqu'il y a énormément de restaurants, de vrais restaurants de cuisine authentiquement éthiopienne dans le pays.
0: Alors, ils sont Euh, sont où
1: ça, ça montre que cette cuisine attire les Israéliens. Alors, à Jérusalem, on a comme bon restaurant parmi d'autres, hein, j'ai noté, relevé ceux qui avaient des très très bonnes notes et pour la plupart qui étaient cachères. On a Éthio israël qui est cachère à Jérusalem et le El Shaddai. À Tel Aviv, on a le meilleur restaurant éthiopien du pays qui s'appelle le Lucie, 5 sur 5 Advisor, le Abash et le Balin Gérard. Et puis si vous passez à Rehovot, il y a un vrai restaurant éthiopien, on peut manger vraiment éthiopien, le Gojo.
0: Voilà. Le gojo, à Rehovot, d'accord.
1: Voilà.
0: Et euh, alors, qu'est-ce que comporte cette cuisine Est-ce qu'elle est très épicée euh, Quel type alors... d'épices euh, utilise-t-il
1: la, la cuisine, il faut comprendre la, la fête centrale en Éthiopie. Tout le monde a entendu parler du site, cette grande fête, ce grand rassemblement de la fin novembre euh, mais les gens, savent enfin même moi je ne savais pas exactement ce que c'était jusqu'à cette émission dans le détail et euh, donc en deux mots euh, cette, cette grande fête a une connotation religieuse très forte puisque c'est à la fois un second pour et un second shavuot. Alors le matin Euh, les éthiopiens font pénitence ils font la vraie pénitence, la vraie kshuva et donc c'est comme un kippour, ils jeûnent et euh, ils sont euh, pardonnés et l'après-midi du coup ils peuvent recevoir pour de vrai les vraies tables de la loi, la vraie loi ils font les vrais chavouotes, donc ils rompent le jeûne avec un très bon repas et euh, là c'est la grande fête sociale et alors pour rompre ce jeûne ils ont euh, un ragoût de viande avec des épices, alors on va voir lesquelles, des œufs et des pommes de terre. Voilà le, le, le grand repas de rupture du, du, du jeûne du sigde.
0: Alors, euh, ragoût de viande, pommes de terre, ça ressemble terriblement à tous les ragoûts. En quoi les épices sont-elles différentes Alors voilà,
1: l'épice. L'épice, c'est une sorte de curry qui s'appelle le berbère. Alors, aucun rapport avec l'expression berbère en Algérie. Euh, c'est le berbère ou au Maroc plutôt, le berbère, c'est un mélange d'épices comme le curry, c'est euh, du paprika piquant, du coriandre, du, de l'ail, du gingembre, du basilic, de la cardabone qui est mentholé anisé, et puis du grec, c'est une sorte de anisé amer et légèrement doux, plus d'autres petites épices locales en proportion très minime. Alors ça, c'est une épice très variée, très, très riche, hein, le berbère. On peut la trouver alors, au propos... marché,
0: j'imagine, oui. euh, euh, à Jérusalem oui, 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 oui. ou à Tel Aviv. Ou même c'est compliqué euh, à faire
1: ça, il vaut mieux l'acheter toute prête. Oui, Il y a tellement d'Éthiopiens qu'on la trouve sans aucun problème au poids ou en sachet. Et euh, voilà, c'est ce qu'ils mettent dans ce ragoût qui a un goût très particulier et très, très doux en fait, hein, très, très agréable. Mm-hmm. Et alors, euh, moi je croyais naïvement que le, le plat, les plats éthiopiens, c'était les pains, vu qu'ils étaient très pauvres en Éthiopie qu'ils avaient développé plein de pains et que c'était leur gastronomie. En réalité, il y a plus que ça, mais déjà les pains, c'est très important chez eux. Il y en a plusieurs. Alors, si vous voulez, on peut parler des pains.
0: Mmh, tout à fait.
1: Alors, euh, d'abord, là-bas, le, en Éthiopie, ne poussait pas le blé, donc ils ont pris l'habitude de manger une céréale qui s'appelle le tef, qui pousse euh, localement qui a les plus petits grains au monde euh, dans les céréales euh, qui poussent dans le monde entier et qui a un avantage terrible, très très agréable, c'est pour ça qu'il y a une grosse clientèle en Israël et dans le monde entier pour le TEF, parce que c'est une céréale panifiable et qui est sans gluten. Donc c'est très intéressant de nos jours. Mmh. Voilà. Et donc ils il faisaient du pain avec ça. Alors le pain principal, c'est l'injera. Alors, l'ingera, vous, vous connaissez la lafa, c'est comme une pita, mais beaucoup plus fine. Et euh, c'est comme une lafa, mais très spongieux au centre, comme une fausse pizza, vous voyez mm-hmm. Un peu spongieux. Alors ça, c'est l'ingéra, c'est le pain de base. Alors quand ils le mangent avec des épices d'huile, ça s'appelle la caténia. Ils peuvent le manger aussi euh, au petit-déjeuner avec du, de l'épice berbère, de l'oignon et d'une sorte de rumous qui trempe dedans l'ingéra. Et ça s'appelle le fit, fit. excusez les noms, c'est très exotique donc le on trempe dans le... voilà Ils ont le kitscha qui est un pain sans levain à la poêle, c'est très mince, très bon. Et le dabo, c'est des sortes de brezel euh, légèrement sucrées qu'on mange le Shabbat matin et qu'on laisse sur la plaque toute la nuit et c'est, ça devient bien croquant. Hein. Et ça s'appelle le dabo, le c'est très très bon. voilà
0: Très bien. Alors, il y a, des, y a, y a des, un plat spécifique, pour euh, à part la fête du sikh, donc le, le rompre le jeûne euh, de, de, cette, de cette fête si importante. Le plat de Shabbat, euh, il est… Euh... Ah voilà, alors
1: il y a le plat de Shabbat, tout à fait. Alors, ils ont le Dorowat, le Shabbat. Euh, le Wat c'est un ragoût, et le Dorowat, c'est le plat de Shabbat. Euh, c'est à une viande, alors que ce soit bœuf, poulet ou agneau, euh, beaucoup de légumes. Euh, et euh, des épices, euh, notamment le berbère qui revient là, un œuf, et tout ça euh, s'est mis dans un pot commun en Éthiopie, maintenant ici ils ont pris des habitudes plus occidentales, C'était mis dans un pot commun, et l'ingéra, vous savez le pain que, dont on a parlé, est, est trempé dedans, on trempe l'ingéra et on prend un peu de, de viande, un peu de sauce, un peu de, de, de légumes, mm-hmm. et on, mange, on mangeait ça Aujourd'hui, il faut vous rassurer, quand on va dans un restaurant éthiopien, chacun est à sa table, on mange à l'occidental. Et dans la plupart des familles, comme les enfants vont à l'école avec leurs petits copains, donc ils mangent aussi à l'occidental. C'est faut
0: dommage, c'est dommage de perdre les traditions. Ah oui, c'est
1: <rire> absolument. Il y a, les, y a les desserts. Alors, les desserts, c'est très bon. Ouais. Ils ont une sorte de dessert en forme de, 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 de parasol, vous voyez comme ça, courbé avec des, 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 comme des, des ailes de parasol. Euh, c'est, euh, c'est un dessert de fête. C'est une sorte de, de pain avec de la cardamome en misé mentholé, sucré, là, très sucré, avec du gingembre, des raisins. Et on coupe des, des côtes comme ça et on mange ça, c'est très bon. Et puis, il y a l'ingéra, alors de deux de manières différentes en dessert. Il y en a un euh, qui est en pouding, c'est comme du pain perdu, vous connaissez le pain oui, perdu Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Voilà avec de, de l'œuf, de la vanille et du lait, mais avec l'ingéra, donc ça ne donne pas le goût du pain perdu habituel. Et puis un autre, c'est une sorte de tortilla plutôt euh, mexicaine, c'est roulé, l'ingéra roulé, avec dedans soit des fruits, soit de la confiture, des fruits secs ou de la confiture. Et donc ça, ça, ça c'est les lignes sous deux formes de dessert voilà. Et c'est des desserts étudiants. Je crois qu'on a fait à peu près les, les, les plats principaux Alors Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres plats, mais on n'aura pas le temps.
0: Alors, on va maintenant découvrir et parler de la, la cuisine égyptienne. Alors, c'est aussi une, une communauté qui était très importante, euh, mais qui a malheureusement ah, oui. disparu. Et en Israël, euh, c'est une toute petite communauté, je crois.
1: Alors oui, effectivement en Égypte, on a eu jusqu'à ils étaient là du temps des Romains et même avant. On a eu 35% de la ville d'Alexandrie vu qu'à cause du commerce elle était au cœur du commerce. 35% étaient juifs. Donc aujourd'hui New York c'est 20%, on voit comme les juifs sont visibles. Donc le 35%, on a des donc ils étaient 80 000 avant 48. Deux grands deux grands juifs qui sont passés en Égypte, il y a Maïmonide et le Ravo Vaia Yosef, c'est le Donc des grands grands juifs et après 48, ils ont été chassés. Et aujourd'hui, on n'a plus que 60 000 juifs qui ont un grand-père é- égyptien en Israël. Parce que beaucoup d'entre eux ont été en France ou en Amérique. Le français était la langue de tous les non-musulmans là-bas, c'était la langue courante. Et donc beaucoup sont partis en France et beaucoup sont partis ailleurs. Mm-hmm. Donc en, Isra- en Israël, aujourd'hui, il n'y a que 60 000 juifs d'origine égyptienne. Et la cuisine égyptienne n'a pas forcément beaucoup, on va voir quelques plats distincts, de, de, spécifiques mais pas beaucoup et donc du coup, euh, moi j'ai trouvé en Israël qu'un seul restaurant typiquement égyptien, il y en a beaucoup qui tiennent un ou deux plats égyptiens, un seul typiquement égyptien c'est le Julie euh, au Chouka Carmel de Tel Aviv
0: C'est ça, dans c'est le, le Keremathémanim restaurant... mmh.
1: Exactement, c'est le seul restaurant typiquement égyptien, par contre euh, notez bien parce que le corona va pas durer longtemps, vous avez peut-être de la famille à New York, si vous êtes à New York à Manhattan, 74 e rue il y a un restaurant 100% égyptien, mais top de top, 5 sur 5, TripAdvisor. Un vrai égyptien qui s'appelle le André. Euh, voilà, donc le André à New York, quand vous y retournez, si vous avez de la famille là-bas. <rire> 74 e rue, en plein Manhattan. Voilà. Vous, nous,
0: vous nous faites rêver là, nous qui ne pouvons plus voyager. Alors, ah oui. euh, les, Alors les,
1: plats. les épices là encore, vous les, allez me demander. Les
0: épices et les plats, bien sûr.
1: Alors les épices, il y en a une que je n'ai pas encore faite, euh, donc, on a programmé avec ma femme d'acheter les ingrédients pour la faire. Alors, c'est quatre épices qu'on fait griller sur une poêle, dans une poêle, vous savez, on chauffe la poêle et ça grille. On met rien d'autre. Il y a du sésame, des cacahuètes, des graines de coriandre et des graines de cumin. Alors, tout ça, on trouve au Chouk, les graines de coriandre et de cumin, cacahuètes et sésame partout. On met ça, on fait griller, on passe au moulin à café et ça s'appelle la doha. La
0: doha.
1: Alors, ça fait vraiment rêver parce que vous imaginez ce mélange d'épices, mm-hmm. ça a l'air délicieux. Hein. Mm-hmm, J'ai pas goûté, j'avoue. Hein.
0: Et on fait quoi Mais... avec cette épice Comment On fait quoi avec cette épice
1: Alors, ben, on les met dans les ragoûts. Alors, par exemple, dans la mlouchia, on en met. Alors, la mlouchia, à ne pas confondre avec la mlouchia tunisienne, très différente. D'abord, c'est des feuilles amères euh, qui sont euh, mises dans une soupe. Donc, ce n'est pas un plat épais comme en Tunisie, c'est une soupe avec des feuilles très amères, donc c'est un légèrement amer. Euh, c'est mis avec de l'ail, de la coriandre. Euh, du poulet, mais de l'oignon et de la tomate. Alors là, vous voyez, la moria tunisienne elle est noire-noire, là, c'est, c'est rouge avec la tomate. Il mm-hmm. euh, y a de l'oignon, il euh, n'y a pas d'anis, il euh, n'y a pas de menthe, donc ce n'est pas du tout le même goût, et c'est légèrement amer, euh, mais les, les, les Égyptiens et les juges d'origine égyptienne en raffolent, les restaurants égyptiens en servent. Voilà. Et, et alors, on met euh, du Doha. Et il y a un autre plat euh, qu'on cherche à votre, c'est une soupe, là, qui s'appelle Batata Bellamoun. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est Batata Bellkamoun tunisien, pomme de terre au cumin avec de la viande. Mais pas du tout, ça n'a aucun rapport. C'est, le, c'est un homonymie, une homonymie, parce qu'à l'inverse, ce n'est pas un ragoût, ce n'est pas rouge, c'est, pas... c'est au contraire une soupe qui est jaune, dorée, à, à cause du turmérique qu'on met dedans. Je ne sais pas, vous connaissez le turmérique
0: Oui, c'est, ça ressemble au curcumin.
1: Mm-hmm. Absolument, absolument. C'est ça la, le seul avantage d'être doré, c'est tout. Et de l'oignon, on met du céleri, de l'ail et surtout c'est acide avec du jus de citron très acidulé mmh. et les, les égyptiens servent ça à Shabbat, voilà
0: très bien et les fèves la soupe de foule qu'on, qu'on mange en égypte
1: alors euh, ils ont quelque chose euh, qui est très très original qui s'appelle le koshari alors, on va bientôt manger avant Tisha des herlalum en Tunisie, et même des, des gens qui ont des amis tunisiens vont manger ça. C'est des soupes, c'est des pâtes, des petites pâtes avec des, des pois chiches et des lentilles. Donc, il y a trois céréales, et bien les Égyptiens nous battent parce qu'eux, il y a quatre céréales dans le koshari il y a mmh. les pâtes, les lentilles et les euh, pois chiches, mais il y a en plus le riz. Mmh. Et c'est encore plus, ça fait encore plus rêver que les parce qu'il y a des oignons frits du cumin, du gingembre, de la cannelle et de la sauce tomate, moi qui raffole tomates tomate euh, voilà. et c'est très bon, il y a toujours du à dedans et voilà, ça c'est la cocharie et ils ont une autre, euh, une autre euh, utilisation des févettes c'est un petit déjeuner qui s'appelle le moudamas alors c'est un oeuf frit euh, avec des févettes, des lentilles rouges, là encore deux, deux céréales, de l'oignon, de la tomate et euh, c'est mangé avec de la trina et euh, le moudamas. Alors, vous voyez, on utilise souvent des des céréales pauvres, mais très protéiques, c'est-à-dire bon marché et très protéiques. Tout ça parce que pendant longtemps, euh, il y a pu avoir des Égyptiens pauvres, euh, il y avait des Égyptiens très aisés, chez les Juifs et chez les non-Juifs, d'ailleurs, mais chez les Juifs aussi, il y avait des Égyptiens pauvres, et donc, et dans beaucoup de pays, on a vu ça, euh, des protéines, même chez les non-Juifs, des des céréales bon marché, très protéinées, ou des, des, des... des, des graines très protéinées, bon marché. Alors là, on a les lentilles, les faisettes, euh, voilà, donc on Tout a fait. ces exemples-là.
0: Alors, Félix, on, on a fait un très, très beau périple grâce à vous euh, à travers différents continents, différents pays pour toujours parler de la cuisine juive en particulier. Euh, on a l'impression, euh, euh, au bout du compte, qu'il y a un, un fil rouge, un fil conducteur entre toutes ces, ces, ces coutumes culinaires, euh, comme si euh, eh bien, les Juifs, dans leur transport et dans leur voyage, euh, amenaient avec eux dans leur valise à chaque fois leurs leur recettes. Euh, c'est toujours un plat de base avec viande, euh, céréales, pommes de terre une épice, les épices se ressemblent plus ou moins, hein, on va dire que à une ou deux variantes de près, on, mm-hmm. re- on retombe toujours sur la même base. Est-ce que vous expliquez ça comme ça C'est-à-dire que les, les l'exil des Juifs Alors, et les pérégrinations on, on, on des Juifs... On va être ou... aidé
1: dans la, dans la prochaine discussion, on va être aidé par la grille des anthropologues, puisque vous m'avez présenter comme un anthropologue. Il y a une grille qui est commune à toutes les civilisations qu'on va retrouver chez les Juifs qui va nous permettre de décoder un peu tout ça, tous ces comportements. Donc on va décoder ces comportements et on va voir que chez les Juifs, à cause de leur transhumance, comme vous l'avez expliqué, cest un encore plus fort et à cause de la loi juive aussi. Il faut savoir que les juifs ont mangé selon leur loi juive pendant 1800 ans. Donc à cause de cette loi juive qui était prégnante, omniprésente, ces, ces traits se sont renforcés encore plus et on va voir que les des ethnographes, des anthropologues sont encore plus vivantes chez les juifs dans la cuisine juive que dans les, ces rites de table. Finalement, ce qu'on appelle les rites de table sont encore plus vivants. Et donc ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine émission. C'est très intéressant de comprendre. Alors
0: voilà, on terminera cette série vraiment passionnante avec ce sujet particulier. On vous retrouve la semaine prochaine. Félix Achère-Pérez, merci beaucoup pour toutes ces découvertes.
1: Merci à vous pour cette, euh, me donner cette opportunité, et puis pour vos émissions
0: surtout. Voilà. Merci Félix, à bientôt, Shabbat Shalom, au revoir.
1: Au revoir.